0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年10月20日的晨根读经，我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《创世纪37章2 5五到三十节，《创世纪37章2 5五到三十节内容是约瑟被出卖，雅各。被蒙骗而悲伤。首先，我们来看《创世纪》三十七章二十五节：他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、墨药，要带下埃及去。二十五节到二十六节记载，约瑟被兄长卖给伊斯玛利人之后，被带到埃及。经文二十五节说，他们坐下吃饭。约瑟被兄长们陷害，丢在枯井里。约瑟苦苦的哀求。但约瑟的兄长们竟然还能够安然坐下吃饭，他们冷酷地对待约瑟，对约瑟的求救视而不见。所谓丧尽天良就是如此。就在约瑟似乎求救无门的时候，来了一对商旅，他们是米店的伊实玛利人。他们的骆驼商队从基列经过多滩，要下埃及去贩卖香料。这对商旅来自基列，基列地在约旦河东，香料、乳香、木药是激烈的土产，而多滩正好处在大马士革往埃及的。通商大道上，关于米甸人，米甸人是亚伯拉罕从基土拉所生的后裔，《创世纪二十五章二节。以实玛利人呢？以实玛利人是亚伯拉罕从夏甲所生的后裔，《创世纪十六章十五节。以实玛利人后来就成了阿拉伯沙漠游牧民族的统称。所以经文二十五节，米甸的商人也被当作是以实玛利人。参考《士师记》八章二十四节。回到经文，《创世记》三十七章二十六到二十七节。犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以斯玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。二十六节到二十七节，我们看到犹大开口说话。犹大把他的如意算盘告诉大家。这个如意算盘也只是将陷害亲兄弟的罪恶擦之抹粉而已。罪就是罪，人看罪是看大小，神是看罪的本质。经文二十六节，犹大说。我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？经文中的这个益处是指在钱财上得利。一般人对犹太人的印象是，他们精于经商之道。我们从这一次出卖自己兄弟的盘算上，可以看出，他们把。利益放中间，兄弟之情放旁边。就在约瑟被出卖之后， 1 5 0 0年，另外一个名叫犹大的加略人，他出卖他的主，也就是犹太人的王拿撒勒人耶稣。经文二十六节。犹大出主意，要将约瑟卖给米甸人。当时的犹大已经被嫉妒和贪心的罪捆绑，冷漠无情的要出卖自己的亲兄弟。后来，犹大在面对约瑟的弟弟便雅敏必须要带到埃及的这件事上，却展现出。犹大的兄弟之情，《创世纪》四十三章九节、四十四章三十三节，想必他也是要弥补出卖约瑟的亏欠。弟兄姊妹，约瑟被兄长们出卖的前车之鉴，提醒我们，人很容易在血气冲动。意乱情迷之下，注下错误。人的意思是要陷害约瑟，但神的意思是好的。人有善意、恶意，但神有美意。经文二十七节，我们看到犹大的良心未泯。二十七节，犹大说。我们不如将他卖给以实马利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。前面二十六节，犹大说：杀害兄弟还要藏了他的血，藏了他的血。人所犯的罪，无论是显明的，或是隐藏的，都在神面前。站立不住。人所犯的罪，甚至是内心的诡诈，如何能在神面前隐藏呢？弟兄姊妹，神是鉴察人心的神，神的眼目遍察全地，人如何能够逃避神的眼目呢？而人一旦犯罪的时候，马上的反应就是隐藏，不仅向人隐藏，也想要向神隐藏。弟兄姊妹，罪恶的事情是藏不住的，纸包不住火。圣经教导，犯罪的人不是躲藏，而是认罪。今文二十六到二十七节，我们看到犹大的良心未泯，至少犹大还知道约瑟是他们的兄弟、他们的骨肉，表示犹大还没有完全被罪蒙蔽。弟兄姊妹，一个被罪蒙蔽的人是最可怜的人，他。成了罪的奴仆，魔鬼的代言人，被魔鬼利用来伤害别人。犹大良心未泯，他觉得下手害死约瑟是损人不利己的勾当。犹大他不愿意带着杀害亲兄弟这样的罪恶感生活。犹大的如意算盘是。两恶相权，取其轻。所以犹大就提出把约瑟卖给人做奴隶的建议。回到经文，《创世记》三十七章二十八节，有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定。二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。经文二十八节是圣经头一次出现的奴隶买卖。很讽刺的是，这一次的奴隶买卖，竟然是在以撒和以实玛利米店。三兄弟的儿孙中进行的。约瑟的哥哥们出卖约瑟的行为，差不多就是一种借刀杀人的手法。约瑟的兄长们把约瑟卖作奴隶，他们估计约瑟也不会活多久。当时候，约瑟应该是被捆绑起来。然后在沙漠中步行三十天的路程，走到埃及。这是约瑟必须通过的第一关考试。约瑟被卖做奴隶。当时候的奴隶，并不被当作人来对待。奴隶会被看作是一件商品。当约瑟一到埃及，约瑟就会被当做一件货品来出售。约瑟被兄长们以二十色勒克勒银子的价钱卖给米店的商人。立位立位记二十七章第五节有记载关于奴隶的一个价格。当时候。买卖奴隶的价格，大约相当一个人两年的工资。约瑟的哥哥们非常的人血，也完全不在乎以后是不是见得到约瑟。可见他们是非常的讨厌约瑟。然而，上帝却是掌管着约瑟的生命历程。约瑟被哥哥们厌弃，但神却是拣选约瑟，成为贵重的器皿。回到经文，《创世纪》三十七章二十九到三十三十节，刘便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服。回到兄弟们那里说：“童子没有了，我往哪里去才好呢？”经文二十九到三十节。当约瑟被卖给米店人的时候，当时大哥刘便并不在场。当刘便发现约瑟不在坑中的时候，刘便撕裂衣服。可见刘辩非常的忧伤悲痛，撕裂衣服是一种悲伤哀痛的表现。刘辩原先想要找机会想办法来搭救约瑟，然而计划赶不上变化，没想到约瑟竟然被其他的兄弟们先一步的把他给卖了。这让刘辩手足无措，刘辩就撕裂衣服，因为他承担不起长子失职的责任。回到经文，《创世纪三十七章三十一到三十四节，他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人。送到他们的父亲那里，说：“我们捡的这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？”他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有恶兽把它吃了。”约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各尔便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。三十一到三十二节，虽然流变是如此的激动和无助，反观其他的兄弟们的反应，却是异常的冷酷无情。约瑟的兄长们，他们就设计一个骗局，来欺骗父亲雅各，来隐藏他们谋害约瑟的这件事。他们将公山羊的血抹在雅各给约瑟的那件彩色的衣服上，让雅各误以为约瑟被野兽攻击而死。但雅各万万没想到，他会被自己十个儿子联合起来欺骗他。不过，当年我们看到雅各也曾经和他的母亲两个人欺骗以撒。现在雅各是被十自己十个儿子欺骗，可真的叫做五倍奉还。经文三十一到三十二节，雅各的儿子们，他们把约瑟的彩衣染了山羊的血。打发一个奴隶送到他父亲那里，要误导雅各，让雅各以为约瑟已经被恶兽吃了。而这些欺骗父亲的儿子们，也不敢第一时间回到西伯伦，没有一个人敢第一时间去面对痛失爱子的父亲。雅各的儿子们，敢做不敢当。3 3三到三十节记载，老雅各因为失去爱子，大大的哀哭。雅各他撕裂衣服，他腰束麻布，他为约瑟扶伤。经文三十节说，雅各不肯受安慰。雅各只是一味的悲伤，因为他所爱的约瑟被撕碎了，雅各的心也跟着碎了。这一件彩衣，原先是雅各送给约瑟的礼物。雅各非常的爱约瑟，可以说约瑟是雅各情感上的寄托。现在雅各看到的是一件沾满血迹的彩衣，让雅各悲痛欲绝。而这一切都是雅各儿子们陷害约瑟所造成的。雅各的儿子们，他们欺骗父亲，让做父亲的陷入极度的悲伤，真的是大逆不道。弟兄姊妹，一个人如果没有上帝的护理和保守，一旦遭遇人间的各种苦难时，人很容易悲痛欲绝，甚至走上绝路。弟兄姊妹，信靠上帝非常的重要，在基督里，我们有。活泼的盼望，来面对人生的生离死别。我们有上帝的话语来建立信心，来面对人生中种种的挑战。信上帝、读圣经非常的重要。回到今天的经文，《创世记》三十七章三十五到三十六节，他的儿女。都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提法。经文三十五节说：“他的儿女都起来安慰他。”他却不肯受安慰。这边提到他的儿女，这边雅各的儿女是指在希伯伦的这些孙儿小辈们，除了底拿以外，还包括媳妇，他们都来安慰老雅各。这些安慰雅各的人，也可能包括后来从多摊。回来的这些不孝子，他们可能陆续赶回家安慰老父亲。你可以想象一下，这些出卖约瑟的儿子们，他们在哀伤的父亲面前装模作样、假惺惺的安慰老父亲，这就是人性。诡诈的可怕。老雅各被儿子们欺骗，以为爱子约瑟惨遭横祸，雅各心中悲痛有如刀割。雅各悲痛欲绝，万念俱灰，不肯受安慰。当时候的老雅各可以说是生不如死。而造成这一切痛苦结果的，就是雅各的十个儿子。雅各的这些儿子们无情无义，弟兄姊妹，被罪蒙蔽的心比石头还要刚硬。经文三十六节，米甸人把约瑟带到埃及，将约瑟卖给法老的内臣护卫长波提法。兄弟姊妹，我们看到两个画面：在迦南地，老雅各正在西伯伦为失去爱子约瑟而悲痛欲绝；同时，在埃及地，我们看到的是被卖到埃及的约瑟，他来到法老的护卫长波提法的家中。开始约瑟人生的奇妙旅程。弟兄姊妹，你或许为着你目前的处境感到忧伤难过，然而不要忘记，神此刻也同时在动工，神的计划也正一步一步的在实现。神开始在约瑟身上。有奇妙的带领和塑造，预备约瑟成为贵重的器皿，成为圣洁、呵护主用，预备行各样的善事。然而，在迦南地，雅各不晓得，他还在悲伤。约瑟从小被呵护长大，神拣选约瑟，要先让他经历磨练。把约瑟带到埃及，约瑟开始他奴隶的生活。这是约瑟要学习的功课。虽然没有父亲的呵护，但神无所不在，神是我们随时的帮助。最后，牧师以两段的经文作为今天查经的结论，《使徒行传》七章。九到十节，《使徒行传》七章九到十节：先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他做埃及国的宰相，监管全家。以赛亚书四十一章十节。以赛亚书四十一章十节。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。以赛亚书四十一章十节。